0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Und die treuen New Work Now-HörerInnen von euch oder diejenigen, die sich schon länger mit New Work beschäftigen, wissen, dass Lifelong Learning, also das lebenslange Lernen, auf jeden Fall im New Work Kontext vorkommt. Und um darüber zu sprechen, habe ich heute Benjamin Jaksch eingeladen. Benjamin ist Learning Catalyst, Creator und Co-Founder des New Learning Lab. Und wir sprechen heute darüber, wie wir uns weiterbilden, wie er Unternehmen und Führungskräfte da unterstützt, sich weiterzubilden und was noch alles so in seinem Leben passiert aktuell. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns später wieder. Moving the change, creating the new, together we are
1: energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Hi Ben und herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hi. Und natürlich kriegst auch du die erste Frage, womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Oh je. ähm, Nachhilfe. Tatsächlich, mit zwölf habe ich angefangen. Also es wird wahrscheinlich als, als Kinderarbeit gelten heute, aber das war Nachhilfe.
0: Ja, dann schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu heute. ne? Aber bevor ja. wir darauf eingehen, was du heute machst, du bist gerade in Vancouver. Bei ja. dir ist es circa 6.30 Uhr morgens. Was machst du da und äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist es Workation oder was, was hat dich denn verschlagen?
1: Ich muss sagen, ich mag den Begriff Workation irgendwie nicht so gern, weil das so kontrovers diskutiert wurde in den letzten Monaten. Aber wir machen gerade mehr oder weniger eine Familienauszeit. Also meine Frau und ich und unser Sohn. Und während der Zeit arbeite ich aber auch ein bisschen. Also wir waren jetzt zwei Monate in Costa Rica, waren jetzt ein paar Tage in New York City und sind jetzt eben vor drei oder vier Tagen hier in Kanada angekommen. Während der Zeit, ja, arbeite ich im Schnitt so ein bis zwei Tage in der Woche, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wir wollten uns das einfach gönnen, mal aus dem typischen Alltag in Deutschland auszutreten, um einfach mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ja, Bisher sind es, wie gesagt, über zwei Monate und es ist richtig cool.
0: Habt ihr denn auch so einen Endmonat oder ein Enddatum festgesetzt, wenn ihr wieder nach Deutschland kommt?
1: Ja, wir haben Ende August, also wir haben auch einen Rückflug, aber hier in Kanada ist schon sehr schön. Warst du schon mal in Kanada?
0: Ja, ich war einmal da, ich war an den Niagara-Wasserfällen. Als ich noch Regie gemacht habe, mhm. habe ich für Porsche 2019, noch vor der Pandemie und allem, habe ich die Weltpremiere des Porsche Taycan begleitet. Und es gab einmal die Weltpremiere in Kanada an den Niagara-Wasserfällen, dann in China und in Berlin mhm. und ich durfte nach Kanada, so richtig schön.
1: Nee, ich finde die Menschen hier sind total nett und freundlich und wir sind jetzt auf Vancouver Island. Das ist sowieso ein sehr gemäßigtes Klima. Also auch, wenn man mal hier länger bleiben möchte, im Winter wird es auch gar nicht so kalt wie im Rest Kanadas. Ja, ist total cool. Vor allem, weil wir jetzt hier so ein House-Sitting und Pet-Sitting machen. Also wir verbringen einfach Zeit in den Häusern von Privatmenschen und passen auf deren Katzen oder Hunde auf. Und jetzt sind wir drei Wochen eben auf Vancouver Island, passen auf zwei Katzen auf und haben ein Haus für uns und zahlen nichts dafür
0: reisen und dann noch auf äh, Tiere aufpassen. Genau. Muss ich mir auch mal merken. Also wenn aber man wir wollten ja mag, ja. <lacht> ja. Aber wir wollen ja heute nicht nur über deine Reise sprechen, aber ich finde sowas auch immer ganz interessant, mhm. wie das äh, so gestaltet wird, sondern wir sprechen ja Darüber, was ich eben schon angeteasert hat, wie sich der Kreis wieder schließt zu mhm. dem, was du mit zwölf Jahren schon getan hast. Mhm. Ähm, denn du bist unter anderem freier Berater, Creator und Speaker. Und dabei begleitest du unter anderem Learning Professionals und Führungskräfte ins digitale Zeitalter. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was machst du?
1: Also wie du gerade schon gesagt hast, für mich schließt sich eigentlich so ein Kreis. Ich fand das immer schon total faszinierend, was dafür notwendig ist, dass Menschen eine bestimmte Sache lernen können. Du musst nur dich als Beispiel anschauen. Du hast angesprochen Regie, das, was du viel gemacht hast, aber du machst auch viele andere Dinge. Und ne, mittlerweile jetzt seit einigen Monaten oder fast schon Jahren ist das Thema New Work einfach deins und du vertrittst es. Und im Zuge dessen hast du einfach ungemein viel gelernt, lernen müssen und lernen wollen, ohne dass man da über Bildung spricht. Und das ist das, was ich spannend finde, dass egal in welchem Kontext, ob es jetzt im Unternehmen ist oder im Privatleben, wir alle die ganze Zeit dazu lernen. Und seit ich zwölf bin, bin ich einfach total neugierig. Was braucht es dafür, dass jetzt jemand wie du, jemand wie ich oder jemand im Unternehmen die Dinge lernt, die sowohl für die Person als auch für den Kontext wichtig und vor allem günstig sind? Also ich finde, man beobachtet bei ganz vielen Menschen, wo man das Gefühl hat, das, was du jetzt da tust, ist vielleicht gar nicht mal so günstig für dich oder auch für die Organisation, in der du bist. Und dann frage ich mich immer, was kann man da tun? Wie kann man da helfen, um das irgendwie in günstige Bahnen zu lenken? Und deswegen auch teilweise wird es beratend sein, weil ich mit Personalentwicklungen spreche und schaue, wie man da Formate geschickt nutzen kann, um Sachen besser zu kommunizieren oder sie nicht nur gut zu kommunizieren, sondern auch, Kampagnen und so weiter so ein bisschen besser zu gestalten ist. Und da ist die Schnittstelle zwischen dem, was ich tue und Marketing natürlich sehr eng. Weil es geht immer darum, jemandem was anzubieten und dann dabei zu helfen, dass jemand Zugang zu etwas bekommt eigentlich.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, Lernen ist nicht gleich Bildung. Was bedeutet für dich Lernen?
1: Ich lehne mich da ganz gerne an die psychologische Definition von Lernen an, weil die psychologische Definition von Lernen ist, dass eine echte beobachtbare Verhaltensveränderung stattfindet. Also sprich, wir sprechen jetzt miteinander und angenommen, ich könnte jetzt noch nicht mit der digitalen Technik so umgehen, wie es für dieses Interview notwendig ist, aber zum späteren Zeitpunkt treffen wir uns wieder und dann funktioniert es oder dann kann ich das. Dann sagt man auch in der Psychologie, dann hat in der Zwischenzeit in diesem System, also in meinem Kopf, Lernen stattgefunden was es dafür gebraucht hat oder wie das funktioniert hat, ist dann vollkommen wurscht. Es geht nur darum, jetzt hat Lernen stattgefunden. Das finde ich auch ungemein wichtig, weil ich finde gerade, ich würde auch sagen, in der Bubble, in der wir uns bewegen, da wird so viel darüber geredet, oh, ich lerne so gerne und diese Bücher lese ich und das mache ich und da höre ich zu. Und ich frage mich dann immer, was tust du denn konkret anders? Weil es ist natürlich schön, wenn man ganz viele Fakten irgendwie wiedergeben kann und sagen kann, oh ja, guck mal hier, so und so viel Prozent sind da und das ist das. Aber ich frage mich dann immer, okay, was änderst du konkret an deinem Alltag, an deiner Arbeit? Wo ist der tatsächliche Einfluss auf das, ja, was du dann anders machen kannst? Und das fehlt mir da manchmal ein bisschen. Und deswegen poche ich da auch so ein bisschen drauf, hast du denn wirklich was gelernt oder kannst du es nur wiedergeben?
0: Da findet Learning by Doing auch eine ganz neue Betrachtungsweise, muss ich sagen. Also ich persönlich lerne unfassbar gut, indem ich etwas tue. Das erzähle ich auch immer meinen LinkedIn Coaches. Ich komme jetzt gerade eben zum Beispiel aus dem Coaching und habe dann auch gesagt, so Beiträge schreiben, das können wir theoretisch jetzt alles einmal durchgehen, aber das ergibt sich sehr viel beim Doing. Mhm. Ja, du musst erstmal einfach starten, hab keine Angst davor und so. Mhm. Und so lerne ich persönlich sehr, sehr gerne. Wie ist es bei dir? Wie lernst du am besten?
1: Auch so. Und da, du bringst gerade das perfekte Beispiel, LinkedIn-Coaching beispielsweise. Da gibt es was zu tun. Du kannst einem Coachy gar nicht beschreiben, wie sich denn anfühlt, mal was gepostet zu haben. Du kannst es vielleicht beschreiben, wie sich für dich anfühlt, aber du hast jetzt auch Jahre Erfahrung quasi auf der Plattform. Du kannst dich versuchen in die Lage zu versetzen, wie es bei dir damals war. Ja, meine ersten Posts, da war so. Aber es führt kein Weg dran vorbei, dass der Coachie, die Coachie dann das einfach mal selber tut und mal schaut, wie fühlt sich das denn jetzt an. Und das ist das Wichtigste eigentlich beim Lernen, dass jemand schon mal selber einen Kontext für diese Sache bekommt, ein Gefühl dafür bekommt. Wie fühlt sich das überhaupt an? Und ich finde Deutschland generell, also egal, ob man jetzt die institutionelle Bildung anschaut oder auch die Bildung im Unternehmen, wie es gemacht wird, ist irgendwie Meister darin, die Dinge dann zu stark zu verkopfen und dann lieber tausendfach zu beschreiben. Aber da hat noch nicht einmal jemand sozusagen den ersten Schritt gewagt, sondern es wird schon alles theoretisiert. Und da sind wir wirklich in Deutschland ja, Weltmeister darin. Anstatt dass man gesagt hat, jetzt pass mal auf, schreib doch einfach mal drei Zeilen darüber, wie sich das jetzt für dich gerade angefühlt hat. Und teil das mit jemandem. Dann schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Also Und Lernen ist im Kern was unfassbar Emotionales. Da sind extrem viele Emotionen beteiligt. Das wird dann auch häufig... Auch in Deutschland, glaube ein bisschen so auf der Seite gelassen. Da kommen wir re recht schnell in das Thema New Work dann auch, weil auch bei New Work wird der ganze Mensch mit betrachtet. Das weißt du selber besser als ich. Da sehe ich dann eben auch so die, die Schnittpunkte zu dem, was mich so interessiert. Mit welchen Menschen habe ich da zu tun? Mit welcher Einstellung sind die bei etwas dabei? Sowohl wie sie arbeiten, als auch wie sie dann sich irgendwie weiterentwickeln.
0: Ja, Lifelong Learning ist ja auch ein Punkt auf der Megatrendmap vom Zukunftsinstitut, die ich hier immer so gerne zitiere, also alle ZuhörerInnen sind wahrscheinlich schon ein bisschen genervt davon, aber das ist ja so ein Punkt und ob man jetzt Lifelong Learning sagt oder New Learning, ich glaube, es meint alles dasselbe und ich finde es schön, was du eben gesagt hast, dass Lernen die Definition bedeutet, dass man eine Veränderung im Verhalten sieht. Mhm. Das wird bei mir jetzt auf jeden Fall seit dieser Folge, seit unseres Gesprächs, jetzt total schon hängen bleiben, muss ich sagen. Das ist cool. Aber ich finde das sehr, sehr schön. Also man merkt, dass du dich schon sehr lange mit dem Thema Lernen beschäftigst. Du hast ja ein Lernradio, du hast ganz frisch vor ein paar Wochen das New Learning Lab gegründet. Erzähl uns doch mal, was steckt hinter einem Lernradio und deiner frischen und neuen Gründung?
1: Das Lernradio war und ist für mich mein eigener Experimentierraum, in dem es darum geht, das zu tun, was ich selber predige, nämlich selber zu tun und selber zu erfahren. Und das Lernradio ist so ein, das habe ich sehr viel bei LinkedIn einfach als Livestream gemacht. Ich habe in München ein Studio, von dem aus ich meine Workshops mache und wo ich viel produziere. Und deswegen habe ich da viele Livestreams gemacht, um auch selber mich mit dem Format so ein bisschen anzufreunden und einfach auszuprobieren. Und inhaltlich ging es immer um irgendeine Sache die was mit Lernen zu tun hat. Und das New Learning Lab, das du gerade angesprochen hast, das haben wir und das ist zusammen mit dem Jan Völsing, den man auch im New Learning Bereich sehr gut kennt und dem Stefan Diepolder, der ist im Bereich Content Curation ziemlich stark, haben wir gegründet als Plattform, auf der sich Menschen von verschiedenen Organisationen zusammenschließen können, um selbst das Thema New Learning zu erleben und auch in ihr eigenes Unternehmen zu tragen. Das ist also ein größeres Projekt, das jetzt eben vor ein paar Wochen gestartet ist. Und da finden alle zwei Wochen Sessions gemeinsam mit den Menschen auf der Plattform statt. Morgen zum Beispiel ist die nächste Session. Die trägt bei mir den Titel Wie können wir Lernangebote besser kommunizieren, so dass sie tatsächlich genutzt werden. Da geht es aber nicht nur darum, okay, wie mache ich das jetzt marketingmäßig, sondern wir versuchen gemeinsam zu verstehen, wie komplex das eigentlich ist, dieses hier haben wir ein paar Leute und wir wollen, dass die irgendetwas lernen. Welche Beziehung haben wir überhaupt zu denen ist welches Format ist dafür überhaupt sinnvoll, weil da wird häufig dann schnell dran gedacht, okay, das schreibt mir jetzt hier auf und dann machen wir das schön bunt und dann klicken die das dadurch und dann können die das, weil es ist natürlich weit weg von dem, wie es in der Realität tatsächlich läuft. Und das versuchen wir dort mit Menschen in unterschiedlichen Organisationen gemeinsam zu ergründen, wie kann man das heutzutage mit all der Technologie, die wir zur Verfügung haben, auch ein bisschen geschickter tun. Und was bedeutet das vor allem dann kulturell in der Organisation? Da bist du auch wieder schnell bei New Work, wo man auch eben sehr schnell an die Grenzen dessen stößt, was man halt so punktuell machen kann. Man muss sich einfach auch gemeinsam über die Kultur Gedanken machen.
0: Ja, das ist ja auch so ein Benefit, was viele Unternehmen anstreben. Weiterbildung mhm. für die Mitarbeitenden, ja, finde ich auch eine schöne Idee, aber oftmals scheitert es nicht, an der Umsetzung an sich, sondern wie kriegst du das transferiert zu den Mitarbeitenden? Wie kriegst du es hin, dass sie es wirklich nutzen? Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich habe auch LinkedIn Premium, LinkedIn Learning könnte ich auch mehr machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Also beispielsweise, ja, ist auch so ein Punkt. Da war ich zum Beispiel auch bei einem Dreh dabei für die SPK und da habe ich dann was über LinkedIn erzählt und so. Und klar, ich war dann diejenige, die gefilmt wurde und was erzählt hat, aber ich bin natürlich darauf angewiesen, dass dieses Video irgendwie geschaut wird. Und das, ist das Unternehmen, das an die Mitarbeitenden bringt. Mhm. Was sind denn so Tipps für Unternehmen oder KundInnen, um das Lernen in der heutigen Zeit attraktiver zu machen?
1: Wenn ich einen Tipp geben dürfte, dann wäre es, das wirklich aus einer Marketingperspektive zu betrachten. Du hast diesen Menschen ja etwas zu bieten, wo du als Unternehmen davon überzeugt bist, dass es sowohl für diese Menschen als auch fürs Unternehmen als Gesamtes irgendwie hilfreich ist. Also muss ich mir darüber Gedanken machen, was die Menschen, die hier sind, eigentlich wollen. Wie bei Marketing und bei Werbung auch. Ich muss mir erstmal überlegen, wie kann ich sie überhaupt erreichen? Über welche Gefühle, über welche Geschichten? Woran glauben diese Menschen überhaupt? Also und wie kann ich sie in diesem Glauben irgendwie bestärken? Oder wie kann ich sie dort irgendwie abholen? Genauso, was wollen sie überhaupt? Weil nicht jeder, der... Ikea ist beispielsweise einer meiner Kunden, da sprechen wir auch viel drüber. Nicht jeder, der bei Ikea arbeitet, möchte sich selbst riesengroß entfalten. Also es ist einfach nur mal so, also zumindest nicht bei Ikea. Es gibt auch dann auch andere Orte im Leben und andere Kontexte im Leben, wo sich Menschen gerne entfalten möchten. Und für viele ist es eben nicht dieser vier Stunden am Tag Teilzeitjob wo man dann als Unternehmen ja häufig denkt, oh ja, nee, jetzt machst du vielleicht noch das und machst du vielleicht noch das. Nee, es gibt auch einfach Menschen, die das nur als Arbeit und nur als Job sehen. Und dann ist die Frage, wie können wir auch diese Menschen beispielsweise erreichen, über welche Geschichten, über welche Formate. Da sind auch eben dann die Ideen, dass man sich überlegt, wann sind zum Beispiel keine Kunden in den Märkten. Das heißt, während die Menschen, die dort arbeiten, die Regale einräumen oder irgendwie sich um die Logistik kümmern, hat man ja zumindest beispielsweise die Tonspur zur Verfügung. Man kann daraus ein Radio machen. Man kann übers Radio Geschichten erzählen, wie in anderen Märkten Dinge gemacht wurden, die vielleicht auch in dem einen oder anderen Markt sinnvoll wären, beispielsweise. Das ist das, wo ich dann gerne mich mit den Unternehmen austausche und was wir auch eben im New Learning Lab versuchen zu überlegen, was könnte denn da wirklich funktionieren und zwar nicht, indem man jetzt da mehrere tausend Euro einfach drauf schmeißt, sondern dass man versucht, das auszuprobieren, vorzuleben und daraus dann gleich zu lernen. Also auch so ein bisschen als agilen Ansatz fast schon, auch wenn ich den Begriff agil da nicht breit treten mag.
0: Ich finde es auch schwierig, aber es gibt ja so viele Begriffe im New Work-Kontext, <lacht> ja. die einfach mittlerweile nur noch Buzzwords sind oder keiner genau weiß, was darunter verstanden wird. Aber gut, agil, eigentlich ist es ein gutes eigentlich, Konzept. ja. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast ja auch viel Erfahrung mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also Sei es als Coach bei UCB Bildung und Beratung oder jetzt bei der Junior Management School e.V. Was genau begeistert dich besonders an der Arbeit mit jungen Menschen? Ich finde das nämlich sehr interessant, weil ich war zweieinhalb Jahre mhm. Dozentin und hatte dann sehr viel mit der Generation mhm. Z zu tun. Und das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben, mich sehr begeistert. Aber wie ist das bei dir? Die sind ja dann nochmal einen Ticken jünger.
1: Für mich spielt es fast keine Rolle, wie alt die Menschen sind. Was mich dann fasziniert, ist zu sehen, dass eigentlich über das gesamte Leben hinweg die Themen fast ähnlich sind. Wenn jetzt jemand zwölf ist, dann klar, dann ist vielleicht auf der Oberfläche ein anderes Thema, aber trotz alledem werden vielleicht diesen Menschen äh, mit 34 noch ähnliche Themen beschäftigen. Und genauso ist es, wenn ich mit einer Führungskraft spreche, die jetzt mit 42 versucht, die Menschen in ihrem, in ihrem Team zu erreichen, dann sind es immer viele Themen, die auch mit dieser Person selbst zu tun haben. Und was mich daran reizt, ist, wie kann man all diesen Menschen helfen, auch irgendwie dabei im Zugang zu sich selbst zu bekommen und auch Wege zu finden, das für sich selbst einfach gut zu lösen, ohne jetzt den Lösungen anderer Menschen nachzulaufen, die jetzt sagen, du musst es genau so machen und hier sind genau die drei Schritte zum Irgendwie. Und das finde ich spannend, weil über die Arbeit mit vielen verschiedenen Altersgruppen und Zielgruppen, ich dann merke, wie ähnlich das eigentlich ist und auf der anderen Seite natürlich wie verschieden, weil natürlich andere Dinge dann möglich sind, aber da finde ich, da lerne ich einfach selber ungemein viel dazu, egal wie alt die Menschen dann sind.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Das wäre jetzt meine nächste Frage, wie lernst du denn? Also wie oft bildest du dich weiter? Wie genau machst du das? Was nutzt du?
1: Das, das bringt mich auf das, was ich vorher so ein bisschen versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, ich lerne gerade viel, aber ich konsumiere gerade wenig. Und das ist das, was ich auch gerne immer wieder den Menschen so nahelegen möchte. Klar kann ich jetzt mir eine Liste aus Büchern und Sachen erstellen, die ich unbedingt lesen möchte, aber ich kann vielleicht genauso gut mir überlegen, was würde ich denn gerne erreichen oder was würde ich gerne können? Oder ich kann genauso, um viel zu lernen, kann ich auch einfach häufig reflektieren beispielsweise. In meinem Kontext, ich lerne gerade zum Beispiel sehr viel darüber, wie es sich anfühlt, in einer anderen Zeitzone, in einem ganz anderen Mindset, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich eben als meine Arbeit bezeichne, weil ich merke, dass sich da unfassbar viel in meinem Kopf tut, dass manche Dinge viel kleiner und unwichtiger erscheinen, als sie, wenn ich ganz nah dran bin, wirken. Und dass ich merke, einfach ja, das, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Da war Costa Rica unglaublich wertvoll in dem Zuge. Und da merke ich auch jetzt schon, Kanada ist natürlich sehr viel ähnlicher der Welt, in der wir in Deutschland leben. Da merke ich, dass sich jetzt auch schon nach ein paar Tagen wieder was tut. Und auch die fünf Tage in New York City haben Daran irgendwie viel getan. Und da merke ich, in diesem Lernprozess bin ich gerade irgendwie drin. Was da noch dazu kommt für mich ist, bin seit 2018 Freiberufler, äh, seit 2018 bin ich selbstständig und ich versuche mich, wie du auch, da immer wieder irgendwie neu zu finden, neu zu erfinden und Wege zu gehen, die sich für mich gut anfühlen und trotzdem eben einen Beitrag leisten in den Organisationen oder in den Kontexten, in denen ich mich bewege. Da bin ich gerade dran.
0: Finde ich schön. Hat bei mir auch gerade nochmal was losgelöst. Man lernt ja auch Dinge kennen. Ja, Du lernst Länder mhm. kennen, du lernst dich selbst kennen, du lernst äh, zu kommunizieren, du lernst, wie es ist, selbstständig mhm. zu sein, bla bla bla. Das ist ja auch eine Form von Lernen nur weil wir nichts konsumieren bedeutet das ja nicht dass wir nicht lernen und das finde ich so schön diese betrachtungsweise ist mal eine richtig angenehme und frische ja. muss ich sagen und das
1: also ne das hast du vorher auch schon gesagt das nimmst du vielleicht auch aus diesem gespräch mit dieses ne was kann ich denn anders tun und das möchte ich auch wirklich immer wieder unterstreichen weil ich finde in der blase fast schon in der wir uns so bewegen und mit podcasts und wir haben ja ein überangebot an dingen die wir quasi konsumieren könnten dann möchte ich jedem empfehlen sich einfach mal zu überlegen, wie viel davon hilft mir jetzt tatsächlich irgendwie was zu tun oder wie fühle ich mich danach? Es muss ja noch nicht mal so, was hilft mir das, weil dann sind wir wieder in so einer sehr ökonomischen Denkweise und der Mensch, du und ich, wir sind nun mal mehr als nur ein ökonomischer Faktor. Wir sind Menschen und äh, da gehört nun mal sehr viel mehr dazu als das, was ich irgendwie erwirtschaften kann. Das ist etwas, was bei mir in Costa Rica auf jeden Fall passiert ist, dass ich diese Betrachtungsweise der Mensch als Mensch wieder sehr viel mehr gewinnen konnte und ich habe quasi alles, was so rund um OMR und so weiter stattgefunden hat, nicht so live wie du mitbekommen, sondern auch aus dieser Brille und dann hat das einige Gedanken in mir ausgelöst.
0: Ja, ich habe mich in der Zeit auch nochmal äh, anders kennengelernt. Also ich merke jetzt aufgrund der letzten Monate, also ich bin seit November in Therapie, merke auch, da lerne ich auch sehr, sehr viel über mich selbst kennen. Habe jetzt bei der in der OMR-Woche, da habe ich ein habe ich den Vodafone Instagram-Kanal ja, übernommen, habe hab dann bei Celine Flores Villas dieses Event moderiert, habe dann in Berlin noch den German Startup Award regiemäßig begleitet und das war schon voll, muss ich sagen. Habe aber dann auch für mich gelernt, dass wenn ich so eine High-Life-Woche habe, dass es dann gefühlt wie auf mhm. Drogen. Also das hier ist neu, das erleben wir und oder ich jetzt in dem Fall. ne, Das erlebe ich, mit dem mit und dem, dem quatsch ich und das kann ich Neues machen und so. Früher habe ich das dann immer so gemacht, so diesen Hardcut. Ich komme nach Hause und der ist mal komplette Ruhe. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ich wie so einen kalten Entzug nicht mhm. brauche, sondern eher so ein langsam Ne und dann ab und zu nochmal Leute sehen, aber dann so langsam runterkommen. Und das funktioniert zum Beispiel für mich mhm. viel besser. Das ist ja auch eine Form von Lernen.
1: Und das ist das perfekte Beispiel für das, was ich versuche zu beschreiben, weil was du, was du dafür brauchst, ist, du musst erstmal spüren, was ist da bei mir gerade los. Also das heißt, nach so einer super Powerwoche musst du überhaupt mal ein Gespür dafür bekommen, weil angenommen, du hättest dieses Gespür und dieses Bewusstsein nicht, dann würdest du heimkommen, wärst vielleicht irgendwie angekratzt, würdest dein, keine Ahnung, hättest Streit mit deinem Partner oder was auch immer. Und es gar nicht, woher das kommt. Und da ist der erste Schritt erstmal dieses, Moment mal, das ist irgendwo hier in mir. Und das ist etwas, was beim Lernen extrem wichtig ist, Das Lernen eigentlich immer aus zwei Welten besteht. Nämlich wir alle, wir leben in der gleichen äußeren Welt, die Welt der Politik, die Welt der, weiß nicht, der verschiedenen Unternehmen, also die Welt, die eigentlich sich nicht darum schert, ob wir da sind oder nicht, also diese Welt wird sich auch nicht ändern, wenn wir irgendwann mal weg sind und dann gibt es die innere Welt und die besteht nur in uns drin und die besteht eben aus unseren Sinnesempfindungen, unseren Erfahrungen, Erkenntnissen und so weiter und wir haben nur diese innere Welt zur Verfügung, um die äußere zu erleben. Da gibt es keinen Determinismus. Also du erlebst etwas ganz anderes als ich beispielsweise. Und wieder jemand anders erlebt, wieder etwas anderes, obwohl wir in der gleichen äußeren Welt sind. Und das ist das, was eigentlich im Kern im Lernen drinsteckt, weil das ist unser aller Herausforderung. Und jetzt hast du erste Schritte gefunden quasi oder hast für dich ähm, auch Herangehensweisen entwickelt und ausprobiert. Wie gehe ich denn dieses Gefühlschaos nach so einer Woche Power irgendwie an und wie gehe ich damit irgendwie um? Da wirst du auch keine andere Lösung von irgendjemand anderem verwenden können, weil du immer merkst, das passt immer so ein bisschen nicht. Also muss ich da meinen eigenen Weg finden. Richtig, genau. Und deswegen ist ja auch sowas wie Coaching, also wenn man es richtig macht, eigentlich hilfreich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns viel miteinander unterhalten. Wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt sich das für mich an? Ohne jetzt sozusagen die großen, teuren Lösungen breitzutreten, da muss jeder von uns den eigenen Weg finden. Und das finde ich spannend, da davon irgendwie ein Teil sein zu dürfen, da Menschen zu begleiten.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich fürs Lernen interessiert hast? Also, dass du gesagt hast, ähm, ich mache mich jetzt in dem Bereich selbstständig, weil mit einem Bachelor of Engineering sind die meisten Menschen wahrscheinlich nicht im Bereich Marketing <lacht> unterwegs. Wie kam das dazu?
1: Wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, für mich hat sich da wirklich ein Kreis geschlossen, weil ich mit zwölf das erste Mal eben das Gefühl hatte, ich verstehe manche Sachen ganz gut und habe immer daran geglaubt, dass es das andere Leute auch verstehen können. Also in, zum Beispiel Mathematik oder sowas. Und dann, weil ich daran geglaubt habe und neugierig war, habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich es denen mal anders zu erklären, als es der Lehrer in diesem Kontext tut. Und dann habe ich festgestellt, okay, es geht. Ich habe 20 Jahre lang Nachhilfe gegeben. Ich habe mir meine gesamte Jugend damit finanziert, also über... Mountainbike, Rennrad, Gitarre, Führerschein habe ich alles über Nachhilfe finanziert. Also ich habe das viel gemacht und das war wirklich eine sehr lange Ausbildung in dem Sinne und sehr viel Learning by Doing. Und ich finde es eben nach wie vor spannend, dass es da keinen Determinismus gibt. Also du gibst zwei Menschen eine und dieselbe Information in genau der gleichen Darstellung und es wird in beiden Menschen was ganz anderes auslösen. Und das finde ich so faszinierend. Da kannst du dir noch so viel den Kopf darüber zerbrechen, über Zielgruppe und Pipapo, aber am Ende weiß es ja trotzdem nicht. Das fasziniert mich einfach. Klar, ich habe dann, weil ich selber eben in meiner eigenen Entwicklung noch nicht weit genug, reif genug, reflektiert genug war, habe ich mich dann entschieden, was zu tun, was für mich naheliegend war. Und mein Bruder hat Elektrotechnik studiert, mein älterer Bruder. Und dann dachte ich mir so, ja, was machst denn du da? Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann war ich fünf Jahre lang Produktmanager in einem recht großen Münchner Unternehmen, Hätte dann da nach fünf Jahren im Management von der Tochterfirma anfangen können, habe also das Angebot immer noch bei mir daheim oder den Vertrag bei mir daheim im Schrank liegen und habe aber zu dem Zeitpunkt dann entschieden, ich glaube, es ist jetzt soweit, dass ich was anderes probieren muss. Und ich hatte parallel mit Parcours angefangen, so mit 23, 24. Deswegen glaube ich auch heute so stark daran an dieses, du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Weil wer sich schon mal tiefer mit Parkour und Freerunning beschäftigt hat, der Sportart, weiß, wie unglaublich reflektiert man da wird, wenn man es richtig angeht. Und deswegen war ich dann soweit zu sagen, pass auf, diese Corporate-Karriere, die kann ich jetzt, glaube ich, erstmal hier abhaken und probiere jetzt was anderes. Dann bin ich zu Freeletics gegangen, ein recht bekanntes Münchner Unternehmen im Fitnessbereich. Und nach eineinhalb Jahren war es dann soweit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt glaube ich, ist es an dem Punkt, dass ich mich mit dieser Leidenschaft, es ist so eine Mischung aus zwei Leidenschaften, einmal eben ist es Lernen und das andere ist auch Bewegung und die Beschäftigung mit sich selbst, damit muss ich mich jetzt selbstständig machen. Und das habe ich komplett ohne Plan, Businessplan und so weiter gemacht. Seitdem hat es sich auch stetig und konstant weiterentwickelt. Heute bin ich eben an einem Punkt rausgekommen, wo ich auch das Thema Content sehr viel mit reinbringe, weil mir einfach Video als Medium unfassbar gut gefällt und ich da selber extrem viel zu lernen habe. Und so schließt sich für mich quasi der Kreis, beziehungsweise das klingt so, als wäre ich jetzt angekommen. Aber ich glaube, da haben sich noch ganz viel mehr Türen aufgetan, weil ich das einfach spannend finde, was man denn damit in diesem Kontext tun kann. An dem Punkt bin ich jetzt quasi.
0: Ja, und heute hast du Kunden in den Wikia beispielsweise. Ja. Nicht schlecht, muss man sagen. Ja. Muss man erstmal schaffen. Nee, sehr cool. Zum Abschluss der Folge fände ich es super interessant, dass du unseren Zuhörerinnen noch so circa drei Tipps mit auf den Weg geben könntest zum Thema Lernen. Was sollte man beachten? Wie lernt man am besten? Wie kann man sich mit sich beschäftigen? Oder irgendwelche Tipps, die mhm. du hast, die du mit uns teilen kannst. Ich würde
1: gerne eine Sache wiederholen, auf die wir vorher gekommen sind, nämlich sich nicht zu sehr auf das Konsumieren, zu fokussieren, also überleg dir nicht zuerst, oh, was finde ich denn alles an Content interessant, also jetzt hat mein Vorbild hat jetzt dieses Buch gelesen, jetzt muss ich dieses Buch lesen oder mein, äh, keine Ahnung, meine Freundin hat mir das empfohlen, das muss ich jetzt unbedingt auch genau das machen, weil es gibt so viel und am Ende wird es vielleicht auch gar nicht unbedingt den Unterschied machen, also dieser Konsum, das würde ich also auf jeden Fall nicht zu stark ich habe das englische Wort overemphasize im Kopf, weil mir das Deutsche gerade nicht einfällt, weil ich gerade viel ja, ja genau. Jetzt bist du schon
0: Kanadier, ne? Zwei, zwei Wochen da ja, genau. also und... Nicht, nicht zu viel Wert darauf
1: legen, was konsumiere ich denn, sondern das Ganze umzudrehen. Und zwar spreche ich da gern von aktiven Verben. Also, was möchte ich tun können? Was möchte ich machen können? Was möchte ich gestalten können? Sich irgend so ein aktives Verb zu suchen, angenommen, du bist Führungskraft, dann überlege ich mir, was würde ich denn gerne wirklich tun? Also beispielsweise, ich möchte als Führungskraft, als ein Team aus 20 Leuten, ich möchte gerne so kommunizieren können, dass meine Mitarbeitenden mir gerne folgen, beispielsweise. Das wäre ein guter Ansatz. Und nicht, das ist die Liste an 17 Büchern und ganz oben steht, how to influence people, sondern, dir für deinen Kontext zu überlegen, was möchte ich denn gerne wirklich tun können? Und das ist der Ansatz. Und dann kannst du dir überlegen, okay, mit wem möchte ich denn jetzt mal sprechen? Wer wäre denn da eine sinnvolle Quelle? Welche Person? Und dann wirst du natürlich zwangsläufig auch über irgendwie Content stolpern. Dann wirst du auch auf Bücher kommen. Dann wirst du auch auf Homepages, Blogs und so weiter kommen. Aber das Ganze bekommt eine andere Dynamik, weil du dir auch davon wieder Auszeiten gönnst und du ganz bewusst Wert legst auf naja, ich muss das aber ja selber auch ausprobieren. Also wenn ich so kommunizieren können möchte, dass meine Mitarbeitenden mir gerne folgen, dann muss ich auch Experimente wagen. Dann muss ich vielleicht einen Weg finden, das denen auch mitzuteilen. Hey, passt auf, probiere hier gerade was. Und nehmt es mir nicht übel, wenn ich in der nächsten Zeit so spreche, als würde ich euch aus dem Buch vorlesen, zum Beispiel. Ich möchte das aber für mich selber tun. Dann hat es nämlich auch kulturell den tollen Effekt, dass plötzlich Menschen, die so ein bisschen exponiert in der Organisation sind, auch diese Strahlkraft, diesen Leuchtturmeffekt bekommen, weil sie selber sagen, hey, da, hier habe ich ein Thema und das gehe ich für mich gerade an. Das ist das, was ich Menschen eigentlich gerne mitgebe. Schaut nicht auf den Konsum, sondern überlegt dir ganz genau. Das sind aktive Verben, die suche ich mir, an denen möchte ich arbeiten. Und jetzt versuche ich, deren Weg zu finden, das für mich zu tun. Wenn man da noch einen dritten Tipp dazu packen will, dann ist es, lern dabei auch wirklich dich selbst besser kennen, so wie du bist und ja. vielleicht, wie du bisher glaubtest, dass du wärst.
0: Und vielleicht auch das, was man braucht, ne? um zu lernen oder wie, wie man am besten lernt. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir mal mit einer neuen Brille auf das Thema Learning beziehungsweise Lernen geschaut haben. Vielen Dank, dass du da warst. Und natürlich möchte ich dich zum Abschluss auffragen, wie alle anderen New York Now Gästinnen auch. Was würdest du dem jüngeren Ben raten?
1: Ich würde dem jüngeren Ben raten, schau nicht zu sehr auf das, was von außen an dich herangetragen wird aus verschiedensten Motiven, sondern schau auf das, was du selber wirklich willst und trau dir das zu. Ich sag, ich bereue nichts. Also der Weg, den ich gewählt habe, so wie ich es gemacht habe, hat mich hierhin geführt, wo ich heute bin. Aber das ist etwas, das würde ich auf jeden Fall sowohl mir selbst, auch, auch anderen mitgeben. So, Weil wenn dir deine Eltern sagen, das ist ein gutes Studium, mach das, dann haben die ja auch ihre eigenen Motive. Erfahrungen und Erlebnisse und so weiter, weswegen sie das genauso sagen. Und das würde ich mir gerne mitgeben.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deinen Rat zum Abschluss. Danke, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Danke. Arbeitstag. Meiner ist jetzt schon fast zu Ende. Deiner startet gerade. Ja. <lacht> Freue mich auf all das, was noch kommt. Wir werden dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ganz liebe Grüße ans andere Ende der Welt und bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Mittlerweile ist Benjamin aus Vancouver wieder zurück und wir haben uns auch letztes Mal das erste Mal live getroffen auf dem Buch-Event von Anahita Esmail-Sadeh und ich muss sagen, was fühlt sich einfach jedes Mal so an, als ob man sich schon ewig kennen würde, auch wenn man sich nur über LinkedIn kennt. New Work Notes. Und da wir heute über Lifelong Learning sprechen, möchte ich euch einmal mit auf den Weg geben, was ich denn aktuell so lerne. Und zwar fange ich von ganz, ganz vorne an, denn Anfang dieses Jahres habe ich mir gedacht, okay, Vorsätze fürs ganze Jahr schaffe ich eh nicht und habe deswegen jeden Monat etwas Neues begonnen und das jeden Tag oder regelmäßig gemacht. Wie zum Beispiel habe ich einen Monat lang jeden Tag meditiert, einen Monat lang jeden Tag zehn Seiten im Buch gelesen, Pilates gemacht, war regelmäßig beim Sport, alles Mögliche. Und im September lerne ich jeden Tag etwas Neues. Und zwar habe ich dafür Masterclass entdeckt, die deutsche Version, falls ihr lieber nichts Englischsprachiges lernen möchtet, schaut euch mal Meet Your Master an, aber die englische Version, die ich nutze, heißt Masterclass. Und ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Man kann zum Beispiel mit Richard Branson, dem Gründer von Virgin, Disruptive Entrepreneurship lernen oder mit Chris Jenner hier aus dem kardashian clan Personal Branding. Also es sind ganz viele internationale Stars dabei. Und ich muss sagen, ich mag es richtig gerne, ich äh, ziehe es bis jetzt sehr gut durch und schaut doch mal gerne vorbei, vielleicht ist es ja auch was für euch. Und die heutige Podcast-Folge beende ich mit einem Zitat, wovon ich den Autor oder die Autorin leider nicht mehr kenne, was ich aber so inspirierend finde, dass ich es mir letztens habe sogar tätowieren lassen. Und bevor ihr das hört, wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn ihr die Podcast-Folge teilt, wenn ihr euch die anderen Folgen, die es schon gibt von New Work Now, auch anhört und wenn ihr das Ganze einfach teilt und natürlich uns eine Bewertung dalasst. Und jetzt kommt das Zitat, was es seit ein paar Tagen auf meinem Arm gibt. No risk, no magic. Ein Podcast von Funke.